0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Krater auf dem Planeten Venus werden nach Frauen benannt, die auf ihrem Gebiet Außergewöhnliches oder Grundlegendes geleistet haben. Dazu gehört auch die Schriftstellerin Anaïs Nin. Einer dieser Venus-Krater heißt deshalb schlicht Nin. Heute allerdings ist Anaïs Nin etwas in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht? Ich begann das Königreich zu ordnen, zu organisieren, zu verwalten Ich war verschwenderisch mit meiner Kraft Ich bin berauscht, liebe alles, liebevolle Lügen für alle
2: Nachdem sie gestorben war, erschienen zwei Todesanzeigen Die eine in der Los Angeles Times hatte ihr Ehemann Rupert Pohl aufgegeben die andere in der New York Times ihr Ehemann Hugh Gaylor. in ihrem Testament hatte Anaïs Nin ihren Besitz darunter die Erlöse aus ihren Werken beiden Männern zu gleichen Teilen vererbt.
1: Ich Journée de Women's Books and See a complete difference and this came out almost more clearly than anything in an argument with Henry Miller and der französische Akzent ist
2: unüberhörbar. Anaïs Nin verbrachte zwar den größten Teil ihres Lebens in den USA, doch geboren und aufgewachsen ist sie in Frankreich, dem Land der Liebe, der Lust und der erotischen, schönen und klugen Frauen, kurz all dessen, was die Schriftstellerin in den Augen der Öffentlichkeit verkörpern wollte. Es gelang ihr bravourös. Anaïs Nin war eine Meisterin der Selbstinszenierung. Professor Klaus Benisch vom Institut für Amerikanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Sie hat Interviews auf Französisch ihrer Muttersprache gegeben, aber eben auch auf Englisch. Und sie hat diese Interviews auch genutzt, indem sie sich in Szene gesetzt hat mit tollen Kleidern, so ein bisschen als Gesamtkunstwerk. Also eine interessante Figur, die immer sehr offen über vieles gesprochen hat, aber immer sehr viel zurückgehalten hat. Und diese Leerstelle, die natürlich dadurch dann entsteht, dass sie über vieles nicht gesprochen hat, hat sie wiederum interessant gemacht.
1: Tagebuch, 18. Februar 1933. Ich erkenne deutlich, dass ich durch ungeheuer viele Tricks all das bekomme, was ich mir wünsche. Ohne jemandem weh zu tun. Ich setze große Erfindungsgabe ein. Cleverness. Ich nehme Zuflucht zur Halblüge, denn sie ist die beste von allen, weil sie Verdacht ablenkt. Ich gebe mich mitteilsam und vertraulich, niemals zurückhaltend.
0: Das ist ja immer so eine Gratwanderung gewesen, zwischen auf der einen Seite Enthüllung und großer Offenheit, auch schockierender Offenheit und provokanter Offenheit. Und auf der anderen Seite dann doch auch dem Verbergen der eigenen Person hinter all diesem. Und das ist eine interessante Paradoxie, die sich nicht ganz auflösen
1: lässt. Die Überzeugung, dass keine meiner Lügen auf irgendeine Weise bösartig ist, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und Unschuld, das mein Gesicht strahlen lässt.
2: Keine Schriftstellerin hat sich derart umfassend zur eigenen Person geäußert wie sie. Anaïs Nin, geboren in der Nähe von Paris am 21. Februar 1903, gestorben in Los Angeles am 14. Januar 1977, führte nicht nur seit ihrem elften Lebensjahr ausgiebig Tagebuch, sie griff auch in ihren Romanen, Kurzgeschichten und Novellen auf eigene Erlebnisse zurück. Damit macht sie ihren Biografen die Arbeit allerdings in keiner Weise leichter. Denn wie in den fiktionalen Werken verwob Anaïs Nin auch in den Tagebüchern Fantasien, Wunschträume, Deutungen und realerlebtes zu einem Gewebe, das sich nicht mehr in seine einzelnen Stränge auflösen lässt. Die Tagebücher erschienen im Jahr 1966 und verhalfen ihr zum lange ersehnten literarischen Durchbruch.
1: Dieses Tagebuch ist mein Kiff, mein Haschisch, meine Opiumpfeife. Es ist für mich Droge und Laster. Statt einen Roman zu schreiben, lehne ich mich mit diesem Buch und einer Schreibfeder zurück und träume und schwelge in Spiegelungen und Brechungen.
0: Sie arbeitet in diesen Tagebüchern nicht mit dem klassischen Handwerkszeug, des Journalisten im Sinne des Tagebuchschreibers, sondern im Grunde genommen schon als Literatin und als fiktionale Autorin. Die Tagebuchtexte sind, wie einige Kritiker auch hervorgehoben haben, Creative Writing. Das ist nicht Tagebuch unbedingt in diesem klassischen Sinne, wo sie listenartig verzeichnen, was ist denn heute passiert. Und das sind häufig, also wenn sie an diese berühmten Eintragungen zum Beispiel über die Erfahrung, die sie gemacht hat, reiseerfahrungen in Marokko denken. Das sind sehr, sehr lange Passagen, wo sie über die ersten Eindrücke einer Stadt, Fez zum Beispiel, spricht, die fast kurzgeschichtenartig entwickelt werden.
1: Ich sah die erste Frau mit verschleiertem Gesicht. Alles ist hellblau, nur die Augen werden gezeigt. Sehr berührend, dieses Geheimnisvolle. Hüte, ein roter Fez, ein afrikanischer Kolonialhut, der Zug hält an kleinen Bahnhöfen. Gierige Menschen, kein Trinkgeld ist ihnen groß genug. Aber bei jedem Halt Gruppen von Arabern in ihren Trachten. Biblische Szenarien. Frauen auf kleinen Eseln, parfümierte Luft, Turbane in allen Farben. Bei der Beschreibung der Farben kann man gar nicht übertreiben.
2: Der Beginn der Tagebuchaufzeichnungen fällt in die Zeit der Trennung vom geliebten und verherrlichten Vater. Joaquin Nin y Castellanos, Komponist und Konzertpianist katalanischer Abstammung, verlässt im Jahr 1913 seine Familie. Anaïs, die Älteste der drei Kinder, versucht den Schock zu überwinden, indem sie täglich aufschreibt, was sie bewegt. Auch wenn der Vater dieses Tagebuch vielleicht nie zu Gesicht bekommen wird, er ist der heimliche Adressat all dessen, was sie den Seiten anvertraut.
1: Es ist schwer zu erklären, aber du bist es doch immer, den ich mitnehme.
2: Auch später wird Anais Nin in gewisser Weise immer für die Männer schreiben, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. Davon gibt es eine stattliche Anzahl. Die zierliche, dunkelhaarige Frau kann offenbar jeden haben, den sie begehrt. So zumindest liest sich das im Tagebuch, wo in den dreißiger Jahren ein Liebhaber auf den anderen folgt. Unter ihnen auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Die Psychologen Otto Rank und René Allendy etwa, bei denen sie sich einer Therapie unterzog, konnten den Verlockungen der kapriziösen Schönheit offenbar ebenso wenig widerstehen wie ihr Cousin Eduardo oder die Schriftsteller Gaur Vidal, Antonin Artaud und Henry Miller. Sie selbst sah sich als Muse, die nicht nur das Körperliche, sondern auch das geistig-künstlerische Potenzial der Männer über sexuelle Ekstase zu wecken vermochte.
1: Die Möglichkeiten in John, in Eduardo, in Henry auch, der so sehr meine Schöpfung ist. Liebe, Leidenschaft und schöpferische Kraft strömen gleichzeitig aus mir heraus. Ich muss den Mund, den ich küsse, mit Wohlgeruch erfüllen. Ich muss von dem Mann, den ich anbete, geblendet sein. Eduardos mehrfaches geheimnisvolles Verschwinden. Hugos geheimnisvolles Schweigen. Johns geheimnisvolles Vermeiden von Tiefen. Die versteckte Sinnlichkeit von Allondie. Ich wandere dahin wie ein Laternenanzünder. Ich stoße Schiffe ins offene Meer.
2: Nur einem blieb diese Erleuchtung, der Stoß aufs offene Meer vorenthalten, und das war ausgerechnet ihr Ehemann Hugh Gaylor. Anaïs und der Bankier Schottische Herkunft hatten geheiratet, als sie knapp zwanzig war und er 25. Wenig später zog das Paar von New York nach Frankreich, wo Hugh in der Niederlassung einer amerikanischen Bank arbeitete. Man wohnte erst in vornehmer Lage in Paris dann in einem hübschen Haus in einem Vorort, umgab sich mit interessanten Menschen. Und Anaïs verfasste ihren ersten literarischen Essay. Es ging darin um den Schriftsteller D. H. Lawrence, dessen berühmtes Werk »Lady Chatterley's Lover«, veröffentlicht 1928, ebenso viel Aufsehen wie Kritik erregt hatte. Anaïs Nien hielt den dort proklamierten Weg zur weiblichen Selbstfindung durch eine naturhafte sexuelle Freizügigkeit für absolut überzeugend.
1: Lawrence zu begreifen heißt, die Philosophie von Anfang an nicht als ein intellektuelles Gebäude zu begreifen, sondern gleich als leidenschaftliche Blutserfahrung.
2: Liebe, Leidenschaft, Hingabe, das sollte auch ihr Thema werden über tausende von Seiten hinweg berichtet das Tagebuch in welchen Variationen sie es umsetzte
1: Rauchschwaden Wahnwitz, Champagner berauschende Zärtlichkeiten Küssen leidenschaftliche Erregung wir sind im Poisson d'Or die Knie unter dem Tisch ineinander gehakt trunken voneinander und. Allendie wartet und darauf, dass ich mit Henry breche ich erkenne die Richtung seiner Fragen er wartet ungeduldig. Und heute Ende so von vier Lipplose Tagen mit Henry. Auch er hat zum ersten Mal bei mir absolute Befriedigung, absolute Zufriedenheit erlebt. Mein Gefühl, als ich in Klischee in seinem Bett lag. Als er in meinem Bett liegt, erlebt er das Ende seiner Rastlosigkeit. Die unerträgliche
2: Henry Miller, der Gangsterschriftsteller, wie sie ihn nennt, wird schnell zum ebenbürtigen Gegenüber. Gibt er sich fordernd, reagiert sie zurückhaltend. Lockt sie, zieht er sich zurück zu seiner Lebensgefährtin June. Es kommt zu einer Ménage à trois, stets begleitet von Aufzeichnungen im Tagebuch und in wechselseitigen Briefen, die später ebenfalls veröffentlicht werden. In jener Zeit taucht auch der Vater wieder in ihrem Leben auf. Man spricht über alles, was geschehen ist. Missverständnisse klären sich auf. Und Anaïs entdeckt begeistert die unzähligen Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihm. Vater und Tochter gehen gemeinsam auf Reisen und finden dabei auch sexuell zueinander. So jedenfalls steht es in einer späten, überarbeiteten Version des Tagebuchs, das Anaïs Nin zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten Fassung veröffentlichte.
1: »Ich drängte ihn nicht.« ich wusste, er würde der Nähe meiner Fürsorge, meiner Zärtlichkeit allmählich nachgeben.
2: Der Vater, pikanterweise durch einen Hexenschuss körperlich stark eingeschränkt, wird von der Tochter nach Strich und Faden verführt. Es ist eine geradezu mythologische Szene, die hier quasi aus erster Hand berichtet wird. Doch entspricht das Geschilderte auch den realen Geschehnissen? Das ist Sagt Klaus Benisch, spielt zumindest aus Sicht der Literaturwissenschaft kaum eine Rolle.
0: Ist das so tatsächlich passiert, wäre die falsche Frage. Es ist sozusagen Sexualität, die völlig außer Rand und Band und außer Kontrolle und sich jenseits gesellschaftlicher Normen abspielt, die aber symbolisch eine bestimmte Funktion hat. Und die Frage bei Dussard, ist das so alles passiert, wie es beschrieben wird, ist eben auch die falsche Frage. Es ist Sexualität, die selbst zu einer Art von Sprache wird, in der es dann dem Autor möglich ist, mit seinen Lesern über ganz bestimmte Erfahrungen zu kommunizieren. Und so muss man sich das da eben auch vorstellen. Also Erfahrungen zwischen Beziehungen zwischen Töchtern und Vätern sind bekannterweise besonders schwierig, besonders schuldbeladen und all diese Dinge lassen sich möglicherweise über eine neue Sprache der Sexualität zumindest verhandeln oder darstellen. Also das wäre, glaube ich, die sinnvollere Frage, als danach zu fragen, gab es diesen Beischlaf in dieser Form tatsächlich, obwohl das natürlich interessant ist. Und das andere Moment ist natürlich ganz klar auch die Provokation. Das heißt, solche Texte machen auf sich aufmerksam und schaffen großes Interesse und sind natürlich irgendwo neu.
1: Ein Privatsammler bietet Henry Miller 100 Dollar monatlich für erotische Erzählungen. Henry macht sich vergnügt unter Späßen an die Arbeit. Dann schlug er mir vor, selbst einige Erotiker zu schreiben. Ich wollte nicht selbsterlebtes Schreiben und beschloss, eine Mixtur aus Gehörtem und Erfahrenem zu fabrizieren. Ich verbrachte mehrere Tage in der Bibliothek mit dem Studienbuch des Kama Sutra, ließ mir von Freunden ihre außergewöhnlichsten Abenteuer erzählen und schrieb, jeden Morgen nach dem Frühstück setze ich mich hin und schreibe meinen Tagessoll an Erotika.
2: So beschreibt Anais Nin im Vorwort zu Das Delta der Venus die Entstehung dieser Sammlung von erotischen bis pornografischen Geschichten, die sie in den Jahren 1940 und 41 verfasst hatte. Sie erschienen erst 1977 in Buchform, waren jedoch schon lange davor unter der Hand weitergegeben worden und hatten den Kult rund um die Autoren gesteigert, die in ihren letzten Lebensjahren ohnehin immer mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfuhr.
0: Sie hat sehr viele Interviews in relativ kurzer Zeit gemacht. Sie hat selbst gesagt, eines meiner größten Probleme ist, dass ich nicht nein sagen kann. Das war Nettigkeit, aber natürlich auch die Lust daran, endlich Anerkennung zu bekommen, nachgefragt zu sein, interessant zu sein. Und sie war natürlich, man kann das heute sehr schön auf YouTube auch nochmal nachvollziehen, sie war interessant auf beiden Seiten des Atlantiks und sie hat wirklich auch in Briefen an Henry Miller und andere Freunde darüber geklagt, dass sie viel zu viel derartiges machen würde, viel zu viele öffentliche Auftritte, viel zu viele Interviews, für die sie ich
1: sich im Übrigen auch immer sehr gut vorbereitet hat.
2: Die Themen bleiben stets dieselben. Es geht um Bilder und Symbole, um Beseeltheit und den Geist, der allem innewohnt Nur ein Leben, das authentisch ist, ist ein gelungenes Leben, so lautet die Botschaft der Anais Nin an ihre Hörer. Eine grandiose Möglichkeit, Authentizität herzustellen, ist eine frei ausgelebte Sexualität.
0: Dieses Schlagwort, diese Idee von Authentizität war ein ganz wichtiger Kampfbegriff, wenn man so will, der Hippie-Bewegung. Also es ging darum, die Menschen waren entfremdet wenn man einen Job von 9 bis 5 Uhr machte, dann musste man einen Großteil seines Tages, seines Lebens, der Zeit, die einem zur Verfügung stand, in den Dienst einer Sache stellen, die nichts mit einem selbst zu tun hatte. Also war man auf der Suche nach authentischen Erfahrungen. Ich habe vorhin gesagt, dass in ihren Tagebüchern sie zum Beispiel über eine Marokkoreise schreibt. Marokko, überhaupt Nordafrika war ja so ein Sehnsuchtsort für viele Hippies gewesen. Es gibt äh, dieses berühmte Lied von äh, Crosby, Stills, Nash Young, äh, Marrakesh Express. Also man ist da hingefahren und so ähnlich liest sich das auch bei A Nice Ninja. Da gibt es ganz viele Überschneidungen. Man ist da hingefahren, um sozusagen jenseits westlicher Zivilisation. Sowas wie, und sie verwendet das Wort auch, Verlangsamung zu erfahren, also in ein kulturelles Umfeld einzutauchen, in dem das Leben langsamer ist und damit auch authentischer. Insofern ist völlig klar, dass die Reduzierung auf das Eigentliche, das Nicht-Materielle, das Nicht-Monetäre, die Erfahrung von Gefühlen, von Trieben, das Sich-Öffnen für Körperlichkeit, das sind alles Themen, die für die Hippies und überhaupt für die Gegenkultur der 70er, 80er Jahre ganz entscheidend waren.
2: Das unabhängige Leben der Schriftstellerin? Ihr selbstbewusster Blick auf Erotik und Sexualität machte sie in feministischen Kreisen zur Kultfigur. Doch nach ihrem Tod stellte sich langsam heraus, dass das Bild, das sie von sich gezeichnet hatte, nicht ganz der Realität entsprach. Mit der finanziellen Unabhängigkeit etwa war es nicht weit her gewesen. Vielmehr hatte ihr Ehemann Hugh Gaylor stets für den Unterhalt gesorgt. Was Anais Nien nicht davon abhielt, parallel zu ihrer Ehe mit Hugh, klammheimlich eine zweite Beziehung mit dem um 15 Jahre jüngeren Rupert Pole zu führen, der in den Tagebüchern erst gar nicht auftauchte und von dem auch Hugh offenbar nichts wusste. Das Paar hatte 1955 sogar geheiratet, doch die Ehe war als rechtlich ungültig 1966 annulliert worden. Rupert und Anais lebten in einem Haus an der Westküste der USA. You und Anais in einer Wohnung an der Ostküste. Auch in Sachen Feminismus war es bei Anais Nin nicht so wie proklamiert, stellten nun Frauenrechtlerinnen der sogenannten zweiten Generation fest. Mit konkreten feministischen Themen nämlich hatte diese Ikone der Frauenbewegung wenig am Hut.
0: Sie war sehr interessiert daran, was es heißt, Frau zu sein in einem philosophisch existenziellen Sinne. Sie war nicht interessiert an den Alltagsfragen des Frauseins, was wiederum insbesondere in den 70er, 80er Jahren dann die Frauenbewegung interessierte. Also etwa gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder das Recht auf den eigenen Körper und all solche politischen Fragen, die ganz konkret auf die Lebensverhältnisse von Frauen abgestellt waren. Was Anais Nin interessierte war sozusagen dann doch vielleicht, kann es so etwas geben wir einen spezifisch weiblichen Blick auf die Welt.
2: Aber kann es so einen Blick überhaupt geben? Ich bin überzeugt davon, dass es
0: so etwas geben kann. Die Frage wäre, ob man es allen Frauen zuschreiben kann. Es gibt analog dazu auch Überlegungen mit Blick auf ethnische Literatur, etwa die afrikanische Literatur. Gibt es einen spezifischen Blick? des afroamerikanischen Autors auf die Welt oder des jüdischen Autors auf die Welt, der geprägt ist von den Erfahrungen der Diaspora und Jahrhunderte anhaltender Unterdrückung. Natürlich gibt es einen solchen Blick, aber es ist kein Blick, der sozusagen jeden einzelnen jüdischen oder afroamerikanischen oder auch jede einzelne Autorin im Sinne eines weiblichen Schreibens definieren würde. Es gibt Autoren, die so etwas entwickelt haben und die auch das programmatisch betreiben und es gibt eben andere, die das überhaupt nicht tun. Bei Anaïs Nin ist es sicher so, dass sie eine große Nähe zur Lyrik hat. Und dieser poetische Realismus das ist so eine Kategorie, mit der ihre Texte ja auch immer wieder beschrieben wurden. Dieses sehr Symbolistische, später dann auch Surrealistische, dieses Festhalten an der Relevanz und Bedeutung von Träumen für die Erfahrung von Wirklichkeit, das kann man sehr leicht mit weiblichen Schreiben identifizieren.
1: Ich erzählte mir die Geschichte eines Lebens und dies verwandelte Ereignisse, an denen man zerbrechen kann, in ein Abenteuer. Alles wird zu einer mythischen Reise, auf die sich jeder von uns begeben muss. Die innere Reise. Jene Reise, die in der klassischen Literatur durch das Labyrinth führt. Und dann beginnt man, die Ereignisse als Herausforderungen des eigenen Muts zu sehen. Und ich sage nicht, dass wir alle Helden sind, sondern nur, dass es einen Weg gibt, der aus diesem Labyrinth herausfindet. Sie hörten Anais Nien, Den Traum Leben, eine Annäherung von Carola Zinner. Es sprachen Laura Mehr und Andreas Neumann. Technik Monika Gsenger, Regie Christiane Klenz, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.